0: Gilberto Gilberto, venez voir, s'il vous plaît.
1: Oui, monsieur.
0: Gilberto, voyez-vous, vous vous êtes mon valet préféré, vous le savez bien. Oui, monsieur. Et de ce fait, vous savez parfaitement, Gilberto, que je me confie à vous bien plus qu'à quiconque. Effectivement, monsieur. Alors voilà, Gilberto, depuis quelques mois, comme vous le savez, je fais des efforts considérables pour ne point me laisser dépasser par mon temps, Gilberto.
1: Oui, monsieur, je sais bien, monsieur.
0: Je mets à jour régulièrement mon vocable, je m'informe sur ce qui est tendance, je regarde des émissions IN, je suis des youtubeurs, et en aucun cas je ne me laisse distancer par mon époque, Gilberto.
1: Je sais, monsieur. Monsieur.
0: Je n'ai plus le sum, ce n'est plus le has, c'est vraiment le kiff, Gilberto.
1: C'est bien, monsieur.
0: Cela dit, Gilberto, j'éprouve quelques difficultés à élucider un certain mystère.
1: Je vous écoute, monsieur.
0: Eh bien voilà, Gilberto, euh, par le biais des internets, j'ai découvert une communauté qui se regroupe autour de tout ce qui peut avoir attrait au high-tech, à la technologie et aux jeux vidéoludiques. Oui, monsieur. Ces gens-là se regroupent sous la bannière portant le sobriquet euh, quelque peu farfelu de GIC. Gilberto, pouvez-vous m'expliquer ce que sont les Gix
1: Pour ce faire, monsieur, vous devriez vous informer de la manière la plus pointue qu'il soit, et moins vulgarisée possible.
0: C'est-à-dire, Gilberto
1: Un podcast. appelait il Ce n'est pas compliqué, monsieur. Prenez ceci et écoutez, tout simplement.
0: Mon dieu, Gilberto Gicorama, qu'est-ce donc
2: Salut mec, ça va Tu vas bien On se présente Mais non, <rire>
1: tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos pour te sucer ton
2: flou... Ah là là, quelle introduction facile. Euh Non, c'était c'est facile, il volait bas. Comment vas-tu mon cher Nixon Bah Très bien. Je, je suis repu. Ce oh soir. Oui, oui, ce soir on a, on, on s'est dit, on va grailler avant le podcast. On aurait peut-être pas dû. C'était très bon. Merci. Oui, 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 surtout les, les, les tacos, euh, faritas, je sais pas, enfin de la bouffe mexicaine. Je sais même plus ce qu'on a bouffé tellement qu'il y avait à bouffer, mais.
3: Il y avait des bières. Il y euh, avait tout ce qu'il Il, faut, il y avait à voilà. manger, il y avait à boire, il y avait à manger, il y avait à boire. As-tu ah, passé une bonne semaine Oui, j'ai bien joué encore une fois. Oui. Comme toutes les semaines. Comme toutes les, les semaines, un oui. oui. An un an et des brouettes.
2: Non <rire> et des brouettes. C'est surtout les brouettes qui comptent. <rire> voilà. Et tu as joué à quoi alors cette semaine
3: Bah à plein de jeux, encore à ma Switch, toujours à la Switch. Toujours encore, ouais. Et je vais peut-être mettre la main sur Rim là, euh, dans pas longtemps. Ah, bien, il a ah l'air ouais. très très chouette. Je me suis décidé à prendre ça, même s'il si sortira sur Switch. Oui, Donc, oui. Je veux quand même le tester pour me faire une idée, parce que... Et toi, t'as joué
2: à quoi <rire> Alors bah moi, j'ai continué Dragon Ball Fusion sur ma petite 3DS, et puis comme tu le sais, euh, la Spirale infernale qui est bien, bien pire que de la cocaïne, qui est euh, Disgaea 5. Oh, ça moi qui aime beaucoup les tacticiens alors celui-là il est vraiment abusé j'ai
3: pas eu le, trop le temps d'y jouer cette semaine ah, vraiment, je, euh,
2: je suis à 16 petites heures de jeu et, euh, je m'en lasse toujours pas il je, est
3: je dois avoir très très la, la moitié de toi tu vois ah, ouais.
2: l'annonce, euh, l'annonce qui nous a bien fait plaisir de la sortie de Monster Hunter oui carrément Switch, ouais,
3: ouais. absolument euh, plein d'autres choses aussi ah, oui, hein, oui, 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 entre autres le, le online qui se concrétise tout ça, euh... tout ça, ouais, ouais. mais
2: bon puisqu'on est en France hein, les Français eux sont pas contents Pardon comme d'habitude, hein. oui, oui, c'est un portage.
3: Bah oui, bah, ceux qui n'ont pas de Switch, eh bah, ils seront contents de pouvoir jouer avec ceux qui ont une Switch. Bah et voilà, vice versa ça, vice va
2: faire du crossover, enfin bon, bref. Euh, c'est les Français, mais je pense qu'en fait, c'est leur manière à eux, bien à eux, d'exprimer leur joie. Eh
3: euh, ouais, c'est ça, on est je, des bons
2: râleurs. Je pense que c'est ça, je pense que leur râlerie doit cacher plein de bonheur. Et j'espère que c'est ça, parce que franchement, sinon, c'est vraiment des... Sinon, euh, à part ça, à part toute cette avalanche de jeux, alors que le 3 n'est même pas là, il hein, y a plein de bonheur, il y a plein de bonnes choses. Euh... Bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans ce podcast numéro 54 de Gikorama. Bonsoir
3: Radiosphère,
2: mais bonsoir Radiosphère, Quel plaisir de vous revoir. Oh là là, je vous serrerai dans mes bras et vous bisouterai jusqu'au sang. Et donc bienvenue à tous dans ce podcast qui... qui... qui
3: sent bon la lavande. Voilà, c'est... <rire> ok.
2: Alors cette semaine, je vais vous parler d'un, d'un jeu fort surprenant et... Et pas banal. Ah,
1: c'est pas banal, ça.
2: De quoi tu vas parler Vas-y. Je vais parler d'un jeu PC, d'un jeu qui s'appelle Coin Crypt. Je le connais. Et oui, la, la crypte des pièces. Euh... Merci pour ouais, cette oui, euh, traduction qui masque. Je, je fais ça pour les putain, dire les infirmes, mais non, c'est non, je traduis pour ceux qui ne, ne parlent pas en anglais forcément. Que, enfin, on ah, bah, la faut, bah, faut vraiment pas déconner. Quoi. <rire> je m'adresse aux moins de cinq ans. <rire> Donc Coin crypt c'est pas la. la... Crypt des coins. Hein, euh, c'est, voilà, c'est...
3: c'est une crypte et qu'il y a des coins Non, non, c'est non,
2: non, ça... c'est le fruit, le coin. Euh, c'est ah, le fruit, c'est la pâte. La pâte de fruit, voilà, non. Rien à voir. C'est un jeu d'un développeur qui s'appelle Greg Banov, mais dont le studio porte le nom de Lobanov. Alors, ils sont des fois euh, composés de lui tout seul ou de trois personnes, ça, ça dépend des. Le studio propose un, un lot de jeux très originaux, cela dit, euh, qui se distingue vraiment de tout le reste de la production. C'est loin d'être moche, c'est très particulier, cela dit. C'est beaucoup Pixel Art et compagnie, mais un Pixel Art qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Coin Crypt est uniquement en anglais, mais voilà, c'est, c'est quand même accessible. Pour les moins de 5 ans, comme je disais, oui, ça,
3: ça, devrait, ça devrait se faire. Il
2: coûte 10 euros sur Steam et il est pourvu d'un add-on qui fait 5 euros.
3: Il y a un DLC qui est sorti ouais. En, avec Ouais, il y a un DLC de, voilà, qui est la moitié j'a, du coup. J'avais fait que l'accès anticipé et j'avais ouais. pas poussé plus loin en fait.
2: Alors, je, l'ai, je l'ai eu dans un bundle en tout cas et, euh, et du coup j'en suis bien content parce que c'est, c'était un bon jeu. Alors, petite, petite chose à noter le, le jeu est fenêtrable. Et de ce fait, on, si j'ose dire, hein, responsive design, tu sais, oh, tu, tu retailles la, la si fenêtre. Tu et, et donc, le, le, le jeu, ça, la fenêtre du jeu s'adapte à la taille que tu lui donnes. Et du coup, bah, c'est un point positif pour les gens qui jouent au travail. Ouais, parce tu que m'étonnes. tu peux te faire une toute petite fenêtre dans le coin et jouer avec une toute petite fenêtre. Parce que le jeu graphiquement est, est tellement simplifié qu'il n'a pas besoin d'avoir un gros affichage. En fait.
3: D'accord. Bon, après, il y a le Alt Tab qui, qui aide bien. Aussi, voilà.
2: Hein. Exactement. Alors, c'est un roguelike. Donc, euh, tout ce qui est de plus classique dans le genre, puisqu'il propose des donjons générés de manière procédurale. Énormément de combats parce que son combat en roguelike c'est de la marde, bah... euh, il faut explorer toujours plus loin, sachant qu'on va crever toujours plus aussi, et débloquer des classes qui sont au nombre de 19. J'en ai débloqué 14, cela dit, c'est... je suis
3: pas Ça fait beaucoup, 19, c'est facile à débloquer Tu vas voir, je vais vous
2: okay. c'est assez spécial, et il y a donc du loot classique, voilà. c'est... c'est du roguelike. Cela dit, il se démarque beaucoup du, du reste de la production des roguelikes, parce que déjà, de par son graphisme, c'est un jeu qui est vu de dessus, dans un environnement totalement en 3D. T'as presque l'impression que ça serait un Minecraft vu de dessus, si tu veux, c'est très cubique tout est très euh, cubique
3: oui super cubique à l'extérieur. De, de mon de, de mon expérience dans mon souvenir
4: tu veux que je te raconte un souvenir
3: c'était vraiment bah, carré en fait mais vrai. plus carré que, que, que Minecraft, que, que Minecraft ouais, carrément
2: vrai. c'est beaucoup plus simplifié euh, c'est, c'est... encore Jack Minecraft est très pixel oui bien. carrément même très Minecraft tiens avec un côté cell shading euh, des plus coriaces quand même hein. le jeu est pourvu de, de cerner très très épais on a vraiment l'impression que ça a été fait au marqueur d'ailleurs c'est épais mais le, le tout donne un aspect très cohérent très inédit c'est très agréable Et on 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 s'immerge avec plaisir dans dans ce drôle d'univers. Les personnages, bah, comme tu as pu le voir, toi, mais pas nos auditrices et auditeurs, puisqu'ils le découvrent, euh, les personnages sont des des rectangles, en fait. Oui, oui, c'est ça. De de, de grands rectangles, et tu tu arrives à déterminer, et tu arrives à bien déterminer de quoi il est question, simplement par le biais du skin appliqué au au rectangle. Tu vas vas comprendre de quoi il s'agit, si c'est un squelette qui t'attaque, une sorcière, ou même les différentes classes.
3: C'est assez bien foutu, hein, de ce que je me rappelle, tu arrives bien à à déterminer ce que hein. Euh,
2: c'est. Tu reconnais le squelette, tu reconnais le fantôme, tu en fonction de la classe que tu choisis, tu vois quel personnage tu incarnes, Enfin, c'est, c'est assez bien fait. Hors du plateau de jeu, quand tu vas voir les avatars des personnages ou même des mobs, c'est super stylisé. Ce sont vraiment des formes très simplistes et design qui sont très marrantes en plus. Moi, j'ai envie de les avoir en amiibo, ces, ces figurines, <rire> comme, tellement, tellement qu'elles sont super chouettes. Tu as divers environnements à, à parcourir, des forêts, des forêts très profondes et empoisonnées, des cryptes. Quand tu te retrouves dans les cryptes, t'as, t'as un, un jeu d'ombre projeté, en fait. avec ton personnage qui génère de la lumière et en fonction de l'orientation de ton personnage par rapport au mur, tu as les ombres qui bougent. Enfin, c'est très bien fait. C'est avec le gameplay que le jeu se démarque le plus. Alors l'univers, il est, il est quasi contemporain, on va dire. Hein. C'est très humoristique. Hein. Tu as des, des paladins que, que, que des, des, des banquiers. Enfin, tu des, des classes complètement ouf. Tu as des classes banquiers. Ouais, t'as, ça, c'est j'ai, n'importe j'ai évité quoi. J'ai toujours peut de faire des blagues. Alors. T'as même un singe parmi les classes <rire> de personnages à avoir, c'est, c'est n'importe quoi. Euh, voilà le jeu il n'a pas il n'a pas une implication dans une époque donnée on va dire, hein. c'est, c'est du tout et du n'importe quoi. Et le truc de ce like qui m'a surpris c'est qu'on ne va pas combattre avec des armes mais on va combattre avec des pièces. Oui bah d'où le nom du jeu voilà c'est l'axe principal du jeu. Et les pièces non seulement ça va être les attaques et la défense de ton jeu mais également tes PV. Alors tu as une barre de PV à toi quand tes PV tombent à 0 forcément, tu meurs, ou l'adversaire meurt. Mais il y a aussi tes pièces. Quand le nombre de pièces dans ton inventaire tombe à zéro, tu meurs, ou l'adversaire également peut mourir. Donc tu as en quelque sorte deux, deux barres de vie, tu deux vecteurs de vie à surveiller ouais. tout au long du jeu. Tu vas démarrer euh, sur une petite île de départ, euh, avec des gens euh, qui représentent les différentes classes incarnées. Tu vas toucher euh, l'une de ces personnes pour choper la classe que tu mmh. veux, on va dire, et tu traverses le pont pour entrer sur cette espèce d'île, donjon, et tu vas démarrer avec un lot de pièces, dont chacune ont une fonction très particulière. Basiquement, tu vas avoir des pièces qui vont être euh, de l'attaque, alors ça peut faire un point d'attaque, 4 points d'attaque, 6 points d'attaque, ça c'est écrit sur la pièce quand tu passes avec la souris dessus. Tu as des pièces qui vont correspondre à du heal pour te soigner de un point de vie à plusieurs points de vie, et en bas à droite de ton écran, tu vas avoir un gros sac qui va représenter le stock de tes pièces. Tu D'accord. vas voir le nombre ah ouais. de pièces que tu as, et également la valeur de toutes les pièces que tu as en dollars. Ah, ça se compte en dollars Ça se compte en dollars. Alors, tu Pourquoi as le nombre pas. de pièces, tu peux avoir 10 pièces, qui vaut au total, je dis n'importe quoi, 64 dollars. Tout ça, ça une ça, ça ainsi. On va dévoiler la map en se déplaçant avec cette espèce de rectangle. Donc, tout se joue à la souris, hein, ouais. ni plus ni moins. Donc là encore, pour jouer au boulot, c'est très facile. On pas ouais, besoin puis... d'être positionné gamer. T'as l'impression que tu travailles tellement que c'est, c'est pratique.
3: Non, j'ai moment au boulot, ça va, j'ai, j'ai positionné mes écrans de façon
2: à ce que quand non, on en rentre... Ça c'est génial, <rire> ça c'est bien, ça t'as une bonne config, t'as un eh bon oui. setup. Donc tu vas te déplacer, dévoiler la map et chaque salle que tu vas dévoiler va proposer un coffre qui est gardé par un mob très majoritairement. Quand tu vas rentrer en contact avec ce mob, c'est le combat. Alors le combat il est très sympa, tu vas voir l'adversaire face à toi avec sa barre de PV. Et euh, à la différence de beaucoup de roguelikes, de RPG de ce genre-là, le combat est en temps réel, c'est pas du tout par tour. Tout se joue à, à la seconde. Ah putain c'est vrai, chat. Bonjour. Je me permets d'interrompre ce podcast un tout petit instant pour poser une question à Ixon. Comment est-ce que tu fais pour obtenir une voix comme celle-ci Putain c'est vrai, chat. Putain c'est vrai, chat. C'est vrai, chat. Merci. C'est, il c'est, faut ça, ça, que ça tu ravine. réagisses, que tu réfléchisses vite et bien, le plus rapidement possible, avant que le mob t'attaque. Et ça, c'est euh, une donnée du jeu qui est super stressante et hyper agréable. Ça te donne un petit, euh, une petite difficulté au jeu. Carrément, carrément. à la différence du tour par tour où tu as bien le temps d'élaborer ta bah, voilà là, là, il faut là vraiment temps, que tu y ailles d'un coup. C'est, c'est, clair, c'est clair, il faut vraiment que tu connaisses ce que tu as dans ton inventaire, quelle pièce joue quel rôle pour savoir quoi faire au plus vite sans perdre de temps. Sur le mob, il y a un timer qui va défiler, qui va indiquer quand est-ce que le tiger... Le... <rire> Tu connais pas Tiger,
3: Ninja Guy de main, tout non. ça tient dans ta main. Tiger, a force, est dans ta poche.
2: Il va t'indiquer quand est-ce que le mob va faire son action. Donc, euh, ça peut être une attaque, ça peut être un soin, tout comme nous. Et de ton côté, euh, en bas de l'écran, tu vas, tu vas voir ta main dans laquelle il va y avoir euh, des pièces qui vont être piochées aléatoirement dans ton sac. Alors, si la main ne te convient pas, tu peux repiocher dans ton sac, mais ça va te faire perdre du temps et donc euh, le timer oui. du mob va avancer d'autant plus rapidement. Et oui, forcément. De ce fait aussi, à chaque fois que tu envoies une attaque, un soin ou n'importe quelle autre action, le timer du mob s'accélère aussi. Chaque action coûte du temps. D'accord. Le temps, c'est de l'argent tu, après. Tu, tu vas échanger tes coups, tu vas échanger tes pièces. Hein. Donc euh, tu peux envoyer de la défense ou le mob peut envoyer de la défense. Tout ce que tu peux faire, le mob peut le faire aussi en fonction de son inventaire à lui. D'accord. Donc tu as de la défense, tu as du soin, tu peux voler les pièces dans le sac de l'adversaire ou l'adversaire peut te voler tes pièces à toi. Euh, tu as des attaques qui te soignent en même temps ça, ça peut être super pratique, ouais. tu as une, une pièce, enfin des pièces qui font repopper la dernière pièce utilisée, admettons tu as une attaque x6, tu l'envoies, et après tu vois que t'as la, dans la main il t'apparaît la pièce qui fait repopper, tu cliques, tu fais revenir ta béga ça, c'est plutôt pratique, ça Ça, c'est super pratique, ouais. tu, tu dois tu... être content quand tu as ça, Ah, c'est clair, il y en a beaucoup que tu es très content d'avoir de pièces, tu as des pièces par contre qui à l'inverse va causer des dégâts, c'est-à-dire que ça va rajouter dans ton inventaire ou celui de l'adversaire, des pièces qui font simplement des dégâts à celui qui l'utilise, et là t'es deg quand tu vois que dans ton sac t'en as plein Euh, euh, t'as des pièces qui te permettent d'envoyer des pièces que tu n'aimes pas chez l'adversaire mais bon faut avoir avoir le bon combo tu as moyen de composer, genre un, un, un genre de deck ben ou c'est un ça. truc comme ça, en fait, ce jeu là c'est un deck builder concrètement. D'accord, voilà. ok. Il ouais. bon, a des pièces, mais ça pourrait être des cartes à la Yu-Gi-Oh! ou à ces conneries là, ou des, à des Pokémon à la Pokémon. Enfin, voilà, tu vois, c'est un peu ça. Tu constitues ton deck de pièces. Voilà, tu as des poisons, enfin, tu as toutes les fonctions, les mécaniques d'un RPG classique joué avec cette espèce de jeu de pièces ou de cartes, si on peut dire, quoi. Voir des mécaniques qui sont uniques parce qu'elles sont vraiment liées à cette mécanique de pièces assez, assez étrange mmh. quand même. Quand tu tues le mob, s'il lui reste des pièces dans son inventaire, s'il a plus de PV, tu vas looter ces pièces, ou alors, bon, bah, s'il n'a plus de pièces, tu lootes que dalle. Ça, c'est un peu nul. C'est, c'est pour ça que tout, tout est gestion, là-dedans. Parce qu'en même temps, euh, souvent, les coffres qu'il va y avoir dans les pièces euh, sont liés à un totem. Ce totem, il euh, y en a plusieurs, des couleurs différentes, différentes divinités, et il va falloir faire un don à ce totem, avec la valeur en dollars. Tu vas donner, alors, à éventuellement des pièces qui t'avantagent pas trop, mais ah, bah, évidemment ouais Si ce sont des pièces qui sont des malus, par contre, euh, c'est pas un don, au contraire dois de l'argent quasiment à la divinité c'est à dire ah, c'est sale c'est sale parce qu'en fait plus tu vas avancer dans les donjons et plus les coffres qui sont liés à ces divinités ce qui est très nombreux vont ouais. donner des, 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 des pièces merdiques alors que les adversaires sont de plus en plus forts faut que tu te démerdes à faire très ouais. souvent des dons à une deux voire trois divinités pour dans l'avenir, prévoir le coût et avoir des loots plus importants dans oui, ces coffres. Oui, évidemment. Ouais. Euh, le jeu, concrètement, et au total, c'est juste une mécanique d'équilibre constant entre les dons et les gains. Je... Ah, Ça se joue que là-dessus Ça se joue que là-dessus. Concrètement, il va falloir que tu fasses gaffe à ce que tu vas donner pour assurer ton avenir, mais pas donner ce qui est de meilleur non plus, mais pas trop. Faut... Oui, 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 évidemment. Il faut toujours équilibrer pour essayer d'aller le plus loin possible. Quand tu meurs, euh, la valeur en dollars qui te restait dans ton inventaire, tu vas pouvoir l'investir dans les classes manquantes, et euh, chaque classe sont une somme d'argent, ça peut être 8000, et... Il faut, faut claquer au fur et à mesure que tu meurs, 8000 pièces pour débloquer tes classes au fur et à mesure. Les pièces sont dures à, à collecter ouais, du tout, ou t'en as énormément. D'accord non, donc en fait a...
3: claquer 8000 c'est pas non c'est plus... C'est pas, voilà,
2: quand tu meurs c'est que souvent t'as beaucoup de pièces encore en stock. D'accord. Euh, les voilà. caractéristiques des personnages, euh, elles, sont même, elles sont du même acabit que les caractéristiques des objets que certains vendeurs aléatoires dans les maps peuvent te donner, ça te donne des bonus les classes comme les objets, mais qui sont couplés à des malus abominables. c'est oh merde Là aussi, c'est des choix, mais horribles, en fin de compte. quoi. Tu peux très bien avoir un personnage qui va avoir un surplus de vue, mais qui va, par exemple, perdre moins 8 en attaque, des fois. Des, des... Mais tu fais des choix, c'est toujours trop difficile ah ouais, de c'est faire ces choix-là.
3: Ouais, ouais, je vois.
2: C'est assez balade. Au final, cela dit, tu cherches l'équilibre constamment dans ce jeu. Il reste super fun, il reste super amusant. Et euh, j'ai passé une super bonne semaine dessus, quoi. Et eh ben voilà, c'était un bon petit jeu de derrière les fagots. Ah, merci beaucoup. Ah, super. Ah, super.
1: Death is shit. <laughs>
3: C'était euh, le thème de Guy, mais version funk de The ah bah Baker ouf. Brothers.
2: Il est génial ce morceau ce Martin.
3: Eh oui <rire> Ah non, il est très, il est très il est très, très cool. Hein. J'aime beaucoup. De toute façon, euh, le thème de Guy est cool euh, même sans, sans ça. Hein. Même en, en pure
2: version MIDI, il était génial.
3: Ah ça c'est sûr.
2: Et même à minuit aussi. Oh. <rire> Putain. Allez, c'est, <rire> par... c'est parti, tu veux nous parler de quoi là ah,
3: Merci J'attendais que tu m'annonces Ah oui oui <rire> Messieurs dames, voici Ixxon Super! Super. Ouais, donc euh, moi j'ai joué à Miles and Kilo. Bah oui, bah bah. <rire> ah, bah ça alors? Ah oui. c'est, c'est quoi ce truc là? Euh, c'est un jeu. Ah! Oui! Ça alors? <rire> On parle de ça maintenant dans ce podcast oui, culturel. Oui, absolument. D'accord. Donc c'est un jeu d'aventure et, et, et un runner aussi. D'accord. À la fois. Donc ça a été d- développé par uh, The Pixel Guy. C'est disponible sur uh, iOS. Et euh, ça coûte 3,49€. Ah oh bah quand même j'ai des, eh. j'ai des réactions surdimensionnées, quoi. <rire> enfin, ça, c'est dimensionnelles Ah il est quand même payant. Oui il est payant, oui. mais il vaut carrément le coup en fait. Ah d'accord. Il a une durée de vie assez monstrueuse. Ah. Enfin pour peu qu'on, soit, euh, qu'on fasse le mode entraînement. Enfin je vais y venir. Ouais, ouais je, vas-y je t'en prie. Donc en fait euh, The Pixel Guys c'est juste un pseudo. Parce que le monsieur il s'appelle pas vraiment comme ça. Ah oh bon Ah euh, non. Ah d'accord. Euh, son vrai nom c'est, euh, c'est Mike Burns.
2: Ouais, c'est quand même bien burné, quand même, non
3: euh, Il est diplômé en informatique et euh, en développement de jeux. C'est vrai que euh... les
2: pseudos s'en jettent tout de suite. Hein. Euh, ouais, non, ah ça, ouais. c'est, c'est, c'est complètement ouf. Hein. Si les gens apprenaient que Macron, c'est Ultra Warrior 96, putain. Ah, putain, super, <rire> super.
3: Donc, euh, il en est à son deuxième jeu. Ouais. Euh, le premier étant Kit Trip, un jeu dans le même style que je vais vous présenter. D'accord. J'écoute, cru que t'allais dire ce jeu est en Kit. Non. Et donc, on peut suivre ce garçon sur Twitter aussi, il est très actif. D'accord, j'irai voir ça de plus près. Donc c'est un mélange de jeux de plateforme et de runner, comme je disais, dans un environnement en pixel art très joli. D'accord. Le héros sera accompagné de son chien, qui euh, aura un grand intérêt dans le jeu, parce qu'à un moment donné, tu pourras le contrôler. Ah d'accord,
2: voilà, là donc... au moins c'est, c'est de l'utilité, c'est pas comme le chien de Peter Molineux dans le dernier fable là qui nous vantait les mérites du Clébar et qu'il était aussi intelligent qu'à y aller.
3: Euh, c'est ça, c'est... Non, c'est... Non, là <rire> c'est... Non, bah, il est pas beaucoup mieux. Hein, mais D'accord, euh... mais au moins tu
2: peux le contrôler. au moins voilà
3: Donc au niveau de l'histoire tout commence par un crash d'avion, on aurait pu s'en douter parce que les capacités de pilotage du chien, euh, bon bah ouais, oui. Il se crash, c'est Donc en fait il se crash mais euh, à cause de l'intervention d'un fantôme. Alors,
2: moi, je pense que tant qu'il se crache pas Bandicoot, c'est oh. le principal. <rire>
3: oh. <rire> oh. Donc, en fait, voilà, c'est à cause d'un fantôme, d'un putain de fantôme que tu vas te cracher. D'accord, l'enfoiré. Ouais, voilà. Ouais. Donc, en fait, tu vas te cracher sur une île démoniaque pleupée de monstres et d'animaux bizarres. Ça sera possible, en fait, de débuter soit en mode histoire, mm-hmm. soit en mode entraînement pour refaire mmh. les niveaux que tu as déjà fait. Tu fais le mode histoire, ouais. et si tu veux t'entraîner pour faire un meilleur temps et un, me- un meilleur score, tu ah as d'accord. un mode
2: entraînement. C'est marrant, donc ouais c'est, ça, ouais, c'est un mode en quelque sorte où tu, tu vas battre tes records euh, de, de temps Ouais, tu peux battre tes records de temps, mais euh, il faut le vouloir. Ouais, d'accord. Il faut vraiment
3: être énervé pour pouvoir le, pour le faire. Hein. Ça a l'air tu... difficile, alors. Plutôt, ouais. Ah.
4: Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Ah
5: non, plutôt, c'est le chien de Mickey. C'est dingo.
3: Donc euh, au niveau du, du, du mode entraînement En fait S'il y a un mode entraînement C'est que Le jeu est très compliqué mmh. Il va te demander Beaucoup de dextérité Il sera très exigeant Car comme tout bon Diane Retry Qui se respecte D'accord C'est du Diane Retry. D'accord Voilà euh, Le moindre bobo
0: Oh je vais faire Bobo
3: <rire> eh ben c'est retour au début du level, ouais, c'est d'accord. très compliqué, tu t'énerves beaucoup mm-hmm. Je me suis énervé très beaucoup au boulot à cause de ça Ça se joue comment Bah oui ça se joue comment Donc en fait, donc, euh, moi j'y, bon. tu vas avoir la première partie de ton écran qui va être fait pour sauter D'accord La deuxième partie, donc la partie de droite, sera fait pour lancer en fait des, des bananes, des fruits Ah ouais d'accord ok tu as, En fait tu as un lot de 6 fruits que tu vas ouais. pouvoir balancer à la gueule des mobs Ouais pour pouvoir te défendre et tu d'accord. pourras sauter dessus aussi à, à la Mario. C'est-à-dire que tu, ton bonhomme court Il court tout seul. D'accord. Comme un runner en fait. Oui, comme, ouais, comme un runner, d'accord. C'est voilà. ce que tu disais. Et donc en fait, il va falloir que tu esquives bah, les, les mobs, mm-hmm. les trous, les pics, les. tout. Ouais,
2: tout, 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 l'environnement, tout l'environnement en fait l'environnement. est hostile. Mais bon, tu peux sauter sur les mobs, ça c'est déjà quelque chose et euh, jeter des
3: fruits. Oui, d'ailleurs, c'est assez pratique étant donné que vu que tu as certains précipices à, à sauter, des fois tu peux pouvoir sauter par dessus le mob ou sur le mob pour pouvoir sauter euh, par faire dessus, un pacifiste. tremplin en fait ouais,
2: ouais ouais d'accord tu t'en sers de comme tremplin ouais, voilà c'est, c'est très ça sympathique
3: euh, certains niveaux tu vas pouvoir y jouer avec le chien ouais parce que le, le chien est quand même des doté de paroles euh, donc en fait le, 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 le chien va te tirer donc euh,
2: non pas comme pardon, ça ah, pardon pas comme ça non, non non mais je rigolais parce que je me racontais une blague que je connaissais pas c'est pour ça <rire> excuse-moi <rire>
3: Donc le chien en fait va te tirer et tu vas devoir contrôler les chiens et en fait exactement dans la même façon que le, que le, le héros étant donné que... Ben, voilà. Certains niveaux sont assez euh, jolis en fait, ça, tu as certains niveaux qui seront en, tout en noir, c'est-à-dire en ombre chinoise.
2: Tu vois juste, d'accord, juste les silhouettes C'est ça. D'accord. Tu
3: as 6 niveaux en tout, certains sont dans des grottes, certains sont au coucher du soleil, certains ah, sont ah, sur la plage. Ah. C'est très joli et très bien animé. d'accord
2: moi, ce que j'ai vu, alors je, je, je. Pendant que je préparais la bouffe mexicaine, en tout cas, <rire> j'ai vu que tu y jouais et tu étais dans un chariot. Oui, euh, oui. Mais j'ai cru parce... que c'était
3: que ça le jeu. En fait. non, 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 pas non. du tout. Pas du tout. Ça, T'as des de levels qui sont dans des chariots. Là, c'était un level dans, dans un d'accord, chariot.
2: D'accord, où tu sautais pour essayer de raterrir sur d'autres rails parce que les, les rails étaient coupés à plusieurs niveaux. Bah,
3: c'est, c'est un jeu de plateforme, ouais, en ouais, fait. C'est un Mario Run, ça avait plus oui, de ouais, capacité ouais, quoi. Dans certains levels, notamment ceux où il y a de l'eau, tu vas pouvoir récupérer une planche de surf pour éviter de tomber dans l'eau. D'accord, mais tu peux tomber
2: dans l'eau, tu meurs si tu tombes dans l'eau. Ah oui, d'accord, ok.
3: Tu as même la possibilité de faire un seul rebond si tu arrives vraiment à la frame près au niveau de l'eau, l'eau faire un rebond sur, sur, sur l'eau surface sans surface. avoir besoin de la de, de ah, la planche ouais. de surf mais euh, il faut vraiment avoir le bon timing. Ouais, Jesus c'était balèze pour ça. Ah oui, Moïse ah, aussi. Non.
2: Ah mais Moïse il faisait un cheat code, c'était pas
3: pareil. Et ouais, voilà. À la fin de chaque stage, donc tu vas avoir un décompte de points ouais. qui va te donner une lettre. Mm-hmm. Donc en fait, tu vas avoir le décompte des fruits que tu as ramassé, des mobs que tu as tués et euh, des pièces que tu as ramassé. D'accord. Et euh, tout ça réuni avec le temps ça va te donner une lettre qui va de D à A. Ah, j'aime beaucoup ça. Oh là ouais, là, oui, ça, ça te me rappelle, rappelle quelque chose. Tu peux te perfectionner en fait ton ton score sur le sur oui. le niveau. Ça doit être bien sympathique. J'aime bien cette
2: notion de record et de notation surtout.
3: Là. Oui, ouais, bah, ça te donne une idée
2: de de, de ton level en fait. Ouais, 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 de, ça, ça offre un peu de rejouabilité au, au jeu aussi. c'est voilà. sympa.
3: Il y a encore une chose qu'offre le jeu, c'est que à la fin de chaque world, donc euh, en fait tu as 6 mondes. Composé de 6 niveaux. Ouais. Donc comme dans Mario, en fait, le 1-1, 1-2. Ouais, un euh, T'as une map qui... Oui, ouais, tu ouais, as d'accord. une map aussi, pareil. Ouais, euh, j'aime voilà. bien ça. Et euh, à la fin de chaque world, tu, vas, tu as un boss. D'accord. Ah bah, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des boss oui, dans le jeu Oui, il y a des boss. D'accord. Et euh, putain, c'est... Autant se taper les...
2: Avec un marteau. D'accord. Ah ouais, c'est dur. Il y a, y, a, y a une notion de... Ça run toujours Ça court toujours quand il y a le boss Ah oui D'accord, tout est en mouvement alors Tout est en mouvement, ah, toujours, excellent. ça va
3: toujours un peu vite en fait ouais, ouais, Donc euh, il faut vraiment que tu connaisses pratiquement ton level par cœur pour ouais. réussir Et d'ailleurs le boss il a des patterns différents à chaque fois oh, tu, ah, sais co- bah, tu sais à peu près comment tu vas devoir le battre, donc c'est avec ses propres armes ouais. Parce que en fait, les fruits et sauter dessus ne serviront à rien D'accord. Mais euh, en fait tu vas devoir trouver le fait, le, le comment tu vas Utiliser son arme pour le tuer. C'est compliqué. Par exemple, dans le level où tu m'as vu avec le, le, le chariot, chariot ouais. le level d'après, en fait tu avais le boss. D'accord. Et le boss, en fait, se bat, se bat en... Tu dois lui
2: renvoyer sa grosse pierre à la gueule. Ah, d'accord, ok. Mais il faut que tu le saches. Fait, oui, oui, tu dois comprendre l'astuce tout seul. Ouais, ouais, ok, d'accord. C'est sympa. Il ouais, y, y a une recherche, euh, et tout euh, ça dans voilà. l'instant rapide, dans, dans la rapidité du truc, ça a l'air chaud quand même. Hein. C'est, c'est complètement chaud. Alors, c'est, moi, c'est vraiment en plus, très comme chaud. Comme je te le disais, il m'a évoqué euh, le petit coup d'œil que j'ai posé sur ton écran. Ça m'a vraiment évoqué Megaman en plus. Euh, moi, j'aurais plus pensé à Alex Kidd. Donc, euh,
3: après, ouais, ouais, c'est, c'est ces jeu de plateforme, ouais. euh, voilà. Mais, euh, mais oui, il est vraiment,
2: vraiment bon. Quoi. Ouais, ouais, il a l'air très chouette. De toute façon, si, généralement, hein, c'est, c'est bête à dire, mais s'il y a un prix, c'est qu'il y a un travail différent oh, oh, oui, dessus, qu'un, ouais. qu'un free-to-play, en tout cas. Et donc, ça offre un jeu qui est toujours d'une gamme un peu supérieure. Quoi.
3: Alors après, c'est vrai que c'est assez redondant au niveau des levels. Tu sais à peu près ce qui va se passer. Mais la difficulté est, est telle que... Bah, c'est comme le sadomasochisme. Oui.
2: <rire> ça non, fait je... mal, mais tu en veux. En étant moins hardcore, je dit, c'est comme euh, les jeux de rythme, comme j'ai connu. Rude oui, Zico, voilà, oui, ou c'est, voilà, c'est ça, exactement ça. Tu oui. passes ton temps à faire le, la même chose pendant des heures et des heures, la même chose, la même chose. Mais tant que tu y prends du plaisir, hein, en tout bien tout honneur, en oui, tout cas, oui, c'est, oui. c'est franchement super sympa. Quoi, tout
3: c'est, c'est, c'est exactement ça. Ouais, c'est, ouais. c'est vraiment un jeu qui m'a, qui m'a énervé, mais en fait, dans l'énervement, tu poses ta tablette. Tu te dis bon je, reco- je re- recommencerai dans un quart d'heure ah, ah, et, et tu paf et tu, tu recommences
2: et tu y arrives. Je comprends, ouais, c'est ça et en plus tu as digéré ce que tu as vécu et, c'est et, ça. Et, t- et tu le maîtrises et ça c'est fabuleux. quoi ouais. C'est super. Super. Bah, merci d'avoir joué à ce petit jeu bah, qui a tout rien, hein. grand, d'ailleurs. Euh, ah. Celui-là franchement il est, il est vraiment top et en plus ah. je
3: l'ai trouvé complètement au hasard donc je suis fier.
2: C'est pas mal. voilà J'entends bah, bah, je peu je, je, je toujours de titre. Je t'emprunterai ta tablette pour, pour y jouer un petit peu. Pas de soucis. Merci. Mais de rien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah bah non non. Ah bah non Ça va finir Alors juste avant de de lancer l'instant culture, j'avais envie de vous parler de quelqu'un. Donc t'as fait ta fouine. Ouais, un peu. peu, (rire) J'avais envie de parler, bah on, on en a discuté en amont, hein du haut de la montagne. On en a bien discuté. Euh, a rien euh, à
3: voir avec euh, un, un certain
2: logiciel de pare-feu. Non, aucun. <rire> on, a, on a vu émerger il y a quelques temps de ça sur, euh, sur les internets. Sur YouTube plus particulièrement, un, un, un bonhomme fort sympathique qui s'appelle tout simplement EMB. Il est tout chou. Ouais. <rire> <rire> Il va t'entendre, euh, attention euh, Non, il coupera ça. D'accord. Euh... EMB, c'est un, c'est un passionné de jeux vidéo, comme vous et moi. Mais si ce n'est que lui, bah, il a décidé de monter sa chaîne. Alors, c'est certes, il parle beaucoup de la Switch, parce que bah, c'est un peu la machine du moment. Parce et qu'il... il a raison Voilà, c'est un, c'est un type qui, à mes yeux, s'est démarqué un peu du lot, qui, qui est super sympathique. C'est un type bien posé et qui parle, qui parle bien. Oui, et, euh, et de manière très agréable. C'est vrai que quand tu m'en
3: as parlé et que j'ai regardé ces vidéos juste après, bah, honnêtement, c'est très bien. C'est apaisant. Le hein. ouais, MB, ouais.
2: il, il est apaisant. C'est presque de la S.M.R. tu vois. Bonsoir. <rire> on va vous parler de MB. <rire> 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 enfin voilà, donc, euh, on s'est permis euh, de le contacter. Euh, on a bien rigolé. Et donc, euh, il nous a accordé une petite interview mm. que voici.
4: et merci de répondre à nos quelques questions.
5: Salut Gikoramas, ben, écoutez, je suis super content de répondre à vos questions et que vous soyez venu vers moi, je vous en remercie déjà énormément.
4: Alors tout d'abord, cela va faire pas très longtemps que nous t'avons vu émerger sur YouTube. De nulle part, comme ça, d'un coup, et nous avons accroché tout de suite à tes vidéos. Comment t'es venue l'idée et la motivation pour lancer ta chaîne
5: alors, au départ, c'est vrai que moi pour moi, YouTube, c'était une plateforme sur laquelle je regardais les vidéos, je regardais quelques astuces, j'écoutais beaucoup de musique, je regardais des unboxings et tout, et je me suis dit un jour, pourquoi pas me lancer moi et faire mes propres vidéos, tourner ce que j'aime et partager ce que j'aime. J'avais l'habitude de partager ma passion des jeux vidéo avec mes potes très proches, et c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu ce, ce vide, un petit peu ce manque quand j'étais chez moi, quand, quand je faisais des choses dans les jeux, me dire voilà, j'aimerais bien partager un peu plus avec plus de gens, pouvoir toucher plus de gens et Pouvoir discuter avec plus de monde, et du coup, c'est vrai que YouTube a été pour moi, bon, même si ça fait très peu de temps que je suis dessus, l'opportunité et ça a été une chance de pouvoir accéder à, à vraiment bah, au monde en fait, entre guillemets, au monde en tout cas, au, au domaine francophone de euh, la plateforme YouTube pour pouvoir discuter avec les gens, échanger notamment autour de la Switch, puisque la chaîne se concentre pas autour de la Switch, mais euh, actuellement, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur la Switch, mais j'aime me dire qu'à l'avenir, il va y avoir différentes choses, notamment de la PS4, notamment de la Switch mais bon, je, je diverge un petit peu de la question de base et euh, c'est pas vraiment une motivation qu'il me fallait pour créer la chaîne, c'était plutôt euh, passer outre le cap de la timidité parce que, parce que tout simplement, j'étais très timide et j'osais pas euh, me montrer face caméra et ma première vidéo qui a été publiée sur Youtube, c'était l'unboxing de l'édition collector de Deux Ex, Mankind Divided sur PS4 et euh, si vous avez regardé, j'osais pas me montrer, donc j'avais juste, j'avais juste mon buste l'édition collector du jeu que je que je présentais et ma voix était assez assez naze voilà c'était pas c'était pas quelque chose d'exceptionnel de même que ma première vidéo sur l'unboxing de la switch c'était assez c'était assez pauvre il n'y avait pas de montage il y avait rien et donc c'était pas vraiment de la motivation qui me valait pour commencer c'était davantage passer outre le cap de cette timidité et passer justement de l'autre côté de l'écran et de l'autre côté de la caméra
4: comment as-tu débuté dans l'univers du jeu vidéo et vers quel âge et sur quelle machine
5: alors j'ai débuté le jeu vidéo vraiment assez jeune, je sais plus pour l'âge du tout, je sais juste que j'étais vraiment tout petit parce que je me souviens de mon frère qui a 9 ans de plus et qui était beaucoup plus grand. Donc ça euh, voilà je sais pas je dirais euh, je dirais je dirais peut-être euh, peut-être 8-9 ans je sais plus euh, peut-être même avant je sais je saurais pas je saurais pas exactement dire et mon premier jeu vraiment mon tout premier jeu ça a été Tetris sur la Game Boy la game, grosse Game Boy Grise que j'ai encore et Tetris que j'ai encore d'ailleurs et pour moi c'est, c'est le jeu, un des jeux les plus mythiques à mon sens, voilà avec la petite musique. La fameuse musique de Tetris bah, qu'on connaît tous, hein. je ne vais, vais pas la chanter parce que je n'ai pas envie de passer pour un, pour un gros bof. Et donc euh, Tetris pour moi c'est le jeu emblématique de Nintendo, enfin de Nintendo, c'est en tout cas le jeu emblématique de mon enfance. Et après bon, bien évidemment il y en a plein qui ont suivi mais si je devais citer le premier jeu c'est Tetris et la première console c'est la grosse Game Boy grise Donc là vraiment la première Game Boy.
4: Si tu devais citer le meilleur jeu auquel tu as pu jouer jusque-là, lequel ce serait
5: Alors ça, c'est assez compliqué parce qu'il euh, y a plein de jeux dans plein de domaines différents. Et c'est vrai que bon, le plus récent, ça serait peut-être Zelda Breath of the Wild sur la Switch, qui est, qui est tout simplement exceptionnel. Et sinon, si je devais réfléchir à un jeu auquel j'ai énormément joué et que j'ai adoré, je dirais, je dirais... Euh Je dirais Oblivion. Oblivion, j'y ai passé passé énormément de temps sur le PC, donc ça, ça a été vraiment un très grand jeu pour moi. Et sinon, euh, sinon le meilleur jeu, c'est vrai que c'est assez assez compliqué. hein. Peut-être dans la série Zelda, vraiment tous les Zelda, j'y ai passé énormément de temps et euh, je dirais peut-être Pokémon Jaune c'est pas forcément le meilleur mais ça a été le jeu le, jeu le plus mythique et, sur le, le, et le jeu sur lequel j'ai passé entre guillemets le plus de temps en étant un gamin c'était Pokémon Jaune que j'ai encore maintenant, la cartouche est complètement défoncée, il n'y a, a plus d'étiquette il n'y a plus rien, je sais que la cartouche si je le coup trop, euh, concrètement le jeu s'efface donc c'était assez, euh, c'était assez chiant mais je dirais Pokémon Jaune et puis, euh, et puis bah, le meilleur jeu c'est vrai que c'est assez compliqué hein, concrètement de, de donner un meilleur jeu, voilà, c'est plutôt un jeu par domaine, là le meilleur jeu de combat, bah, récemment je dirais Injustice 2, le meilleur jeu d'aventure, récemment je dirais je dirais Zelda Breath of the Wild, le meilleur jeu euh, Pokémon, bah, pour moi ça restera Pokémon Jaune hein, quoi qu'on en dise, et euh, le meilleur jeu euh, entre guillemets de, de stratégie, et voilà, je suis en train de me dire que s'il y a un hein, jeu, effectivement un des meilleurs jeux que j'adore, ça a été XCOM euh, Enemy Unknown sur, euh, sur PC, voilà. Je, si je devais en citer qu'un, au final je citerais XCOM, parce que je l'ai acheté sur toutes les plateformes. Je l'ai acheté sur PC, je l'ai acheté sur iPad, sur téléphone, sur la PS Vita, sur la PS3, sur la PS4, sur Mac aussi. Je l'ai vraiment acheté sur toutes les plateformes, je l'ai fini sous toutes les coutures. Donc au final, si je devais choisir, ouais je dirais XCOM et Now.
4: Et à l'inverse, quel est le titre le plus mauvais auquel tu as pu jouer
5: Alors le titre le plus mauvais auquel j'ai pu jouer... Alors ça effectivement c'est assez compliqué, j'ai pas en tête de jeu extrêmement mauvais, j'ai plutôt des, des grosses déceptions. Euh, récemment il y, y a eu Bomberman sur Switch parce que c'est vrai que hein, actuellement je joue beaucoup à la Switch Donc il y a eu Bomberman sur Switch qui a été une grosse déception pour moi Parce que je m'attendais à quelque chose de carrément mieux, j'attendais quelque chose d'exceptionnel Sinon euh, je, j'ai été déçu par pas mal de jeux récemment euh, et, euh, et du coup on citait un horrible, je sais pas du tout, laissez moi réfléchir un petit peu Si effectivement un jeu que, qui a été mauvais et à mon goût, en tout cas, et à, à mon opinion, et qui m'a, qui m'a extrêmement déçu, c'était le dernier Duke Nukem, sur, euh, c'était sur PS3, je crois qu'il était sorti, et on l'a attendu, on l'a attendu, on l'a attendu tellement longtemps, et quand il est sorti, je l'ai acheté mais Day One, et j'y ai joué, quoi, 2-3 heures, et je l'ai revendu. Et là, je pense que c'est, ça a été la pire expérience du jeu vidéo de ma vie, parce que Duke Nukem, c'était quand même une licence exceptionnelle, que j'attendais vraiment le, dont j'attendais vraiment le retour, et alors que le jeu a été massacré comme ça, parce que pour moi il a été massacré, il était pas, il était pas moche, hein, il était cool, il était drôle, mais je sais pas, il, y avait, il y manquait ce qu'on, ce qu'on aimait dans les Duke Nukem, donc le jeu entre guillemets le plus mauvais, même si c'est pas totalement franc, puisque c'est pas un mauvais jeu, mais c'est vrai que c'était plutôt une grosse déception, ça serait Duke Nukem, c'était forever je crois.
4: Tout comme nous, tu aimes beaucoup la Nintendo Switch. Y a-t-il un jeu ou une saga que tu rêverais de voir arriver sur cette machine
5: alors oui, effectivement, et bien là, euh, ça ne ça va, va pas vous étonner, c'est, c'est Skyrim, donc euh, il est déjà annoncé et j'ai extrêmement hâte de le voir arriver. C'est vrai que j'aimerais bien peut-être une remasterisation d'Oblivion plus Skyrim, une, une complète édition avec les deux. Voilà, peut-être même avec Morrowind, hein, c'est trop jamais, on peut rêver. Et C'est vrai que j'ai, j'ai hâte, c'est plutôt, plutôt une hâte plutôt qu'une envie, puisque apparemment il arriverait d'ici, d'ici peu, c'est que Skyrim arrive enfin sur la Switch pour que je puisse y jouer vraiment partout.
4: Si une personne fortunée t'offrait un budget illimité pour produire le jeu de tes rêves, à quoi ressemblerait-il
5: Alors si une personne personne extrêmement riche au budget illimité m'offrait de l'argent pour pouvoir créer un jeu, eh bien j'aimerais créer un jeu qui est un un mélange entre plein de choses. J'aimerais créer un mélange entre, euh, entre Zelda, un mélange entre GTA, un mélange entre les Sims. Vraiment un jeu où on aurait une aventure. Euh, voilà, avec un petit personnage qui montrait en niveau, qui pourrait avoir de l'équipement, un jeu peut-être un peu violent donc assez adulte, et en même temps avoir dedans une simulation de vie dans laquelle on pourrait, euh, on pourrait tout simplement euh, bah, se le créer sa maison, pouvoir mettre des meubles, pouvoir acheter des meubles, pouvoir faire plein de choses, voilà c'est vraiment ce type de jeu qui, qui me plairait énormément et que j'aimerais bien développer, vraiment un jeu assez colossal, avec un budget colossal de toute façon on peut faire plein de choses, un jeu assez, assez complet vraiment sur, sur tous les pans, sur tous les pans de, 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 de choses que peuvent faire les jeux vidéo. C'est donc un jeu qui reprend prendrait vraiment les codes de plein d'autres jeux, même si euh, même si ça copierait peut-être euh, certains, certaines choses, mais ce euh, ne serait pas forcément de la copie, puisque les mettre tous ensemble, je pense que ça s'est pas encore vu, ou alors je connais pas le jeu et il faudrait me le dire.
4: Quand nous enregistrons nos podcasts, heureusement qu'il y a la phase de montage par la suite pour nous censurer et virer des tonnes de blagues particulièrement mauvaises ou un peu trop osées. Sur les vidéos que tu proposes, y a-t-il des choses
5: honteuses que toi aussi tu dois censurer alors oui, effectivement, il y a des choses honteuses que je dois censurer Effectivement, sur les vidéos. Alors il y a des blagues, il y a des blagues, mais je sais même pas comment elles sortent. Il y en a qui, qui passent au montage parce que je me dis, bon, ça va passer. Mais il y a certaines blagues, je ne saurais pas en citer là, mais qui, mais qui sont tellement mauvaises. Et, et pas forcément que les blagues. Il y a des fois, je pars dans des réflexions philosophiques où je me dis, bah c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes à dire, il y a des choses que j'aimerais développer, mais, mais ce n'est pas du tout le thème des, 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 des vidéos de jeux vidéo. Et du coup, je suis obligé de le couper au montage tout simplement parce que euh, ça ne convient pas au format même si j'aimerais pouvoir euh, pouvoir parler de plus de choses avec, avec les abonnés et avec les gens mais c'est sûr que, que c'est pas du tout le lieu pour pouvoir parler de certaines choses qui qui, qui m'ennuient et qui me me choque hein, tout simplement dans la société voilà et je suis, en train, je suis encore en train de partir dans, dans n'importe quoi mais voilà s'il n'y a pas forcément de choses honteuses c'est plutôt des choses qui n'ont pas vraiment leur place sur euh, sur des vidéos de jeux vidéo et j'aimerais pouvoir faire des podcasts aussi un petit peu comme vous des vidéos des podcasts vraiment quelque chose où on peut parler entre guillemets librement des choses dont on a envie de parler sans être euh, obligé de sans être obligé de changer le domaine de la chaîne
4: quelles sont les perspectives les plus folles, réalisables ou irréalisables, que tu voudrais mettre en œuvre pour ta chaîne
5: mais en fait pour vous répondre j'ai pas vraiment de perspective pour la chaîne, tout simplement parce que je ne vise absolument rien, comme je l'ai déjà dit plein de fois. Pour moi la chaîne c'est juste un partage sur les jeux vidéo, j'aimerais pouvoir euh, effectivement acheter du matos pour pouvoir monter et pour pouvoir enregistrer les jeux vidéo, enfin euh, pour pouvoir enregistrer et monter les vidéos et enregistrer les jeux vidéo, voilà que, que je me reprenne et que je sois pas trop flou dans mes réponses, mais.. Tout simplement, j'ai pas pas d'ambition pour moi, vraiment, euh, vraiment, moi qui suis à la fac à côté et qui suis en droit. C'est juste un moyen de partage, c'est juste un moyen de de kiff personnel et pour pouvoir partager ce que j'aime. Donc, j'ai pas vraiment d'ambition. Après, c'est sûr que plus on est de fous, plus on rit, comme on dit et comme dit l'expression. Mais mais j'ai pas d'ambition, donc j'ai pas pas de choses que j'aimerais forcément mettre en œuvre pour la chaîne. Même si c'est vrai que j'aimerais déjà rencontrer certaines personnes qui me suivent parce que que, tout simplement les abonnés sont sont, sont méga sympas, vous aussi d'ailleurs, puisque vous êtes venus vers moi aussi mais je sais pas, c'est, c'est plutôt dans le, domaine, dans le domaine du partage où j'aimerais peut-être partager encore plus avec les gens mais j'ai pas forcément, mais j'ai pas franchement de perspective pour la chaîne en tout cas.
4: Est-ce que quand tu seras à 10 000 abonnés, tu feras une vidéo spéciale où tu seras en slip Non, non.
5: Non, je pense pas que je ferai de vidéo en slip, tout simplement parce que, euh, parce que je ne pense pas être un dieu euh, grec. Je ne pense pas être un Apollon, tout simplement. Et parce que, effectivement, j'aurais un petit peu honte de me foutre en slip, même si j'ai, j'ai pas j'ai pas de problèmes à enlever certains vêtements ça peut être assez sympathique hein, euh, pourquoi pas mais, mais non j'ai pas de j'ai pas d'ambition à, à finir en slip sur youtube voilà c'est clair que c'est pas c'est pas ce serait pas mon kiff et peut-être que je serais plus gêné qu'autre chose et que finalement ça serait coupé au montage et là effectivement ça serait quelque chose de honteux qui serait coupé au montage comme on avait dit juste avant.
4: Si tu pouvais lancer une invitation ultra VIP pour faire participer à un grand nom du jeu vidéo, un youtubeur ou un développeur ou un patron de firme lié au jeu vidéo, qui choisirais-tu
5: Alors Moi, personnellement, j'ai pas forcément envie de rencontrer des grands noms du jeu vidéo ça serait plutôt rencontrer un youtubeur en particulier, ça serait Cyprien, parce que je trouve que Cyprien est, euh, est un youtubeur euh, à la fois euh, ambitieux, c'est une personne qui pour moi représente les vraies valeurs de Youtube, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas forcément ça pour l'argent, même si effectivement, là maintenant sa chaîne euh, a pris une ampleur exceptionnelle, mais ce que j'aime chez lui c'est que justement il fait ce qu'il aime, qui fait ses petits projets, qui balance euh, justement des vidéos qu'il a mis du temps, qui qui, qui, qui fait ce qu'il aime et, qu'on, et, c'est ce qu'on, et c'est ce qu'on ressent en fait quand on regarde ses vidéos, c'est qu'il a fait ce qu'il aime, ça vient du cœur et c'est pas du tout du putaclic, c'est pas quelque chose fait pour euh, que les gens regardent, c'est pas genre cliquez ici, regardez ma vidéo, non, c'est vraiment un partage de ce qu'il aime, de ce qu'il est. Et voilà, il a plein d'idées, plein de de choses qu'il aimerait réaliser, des choses qu'il partage. Je le trouve, enfin je le connais pas dans l'intimité, c'est clair, mais je trouve qu'en tout cas, ce qui transparaît de ses vidéos, c'est qu'il a l'air assez proche des gens, c'est que ça a l'air de quelqu'un qui est resté humain, voilà, et pour moi c'est vraiment un modèle. Et si je devais pouvoir rencontrer quelqu'un, puisque je sais qu'il joue aux jeux vidéo aussi, mais si je devais rencontrer quelqu'un de YouTube, ça serait vraiment Cyprien que que j'admire vraiment beaucoup. Merci de nous avoir accordé un peu de temps pour répondre à nos questions, et vivement ta prochaine vidéo, et des bisous bah écoutez, merci beaucoup à vous surtout d'être venu vers moi, ça me touche énormément que vous m'ayez posé ces questions, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion de parler voilà comme ça sur mes vidéos euh, d'autres choses, en tout cas autre chose entre guillemets, mais voilà donc merci, un gros merci à vous, j'espère que ça va continuer comme ça, parce que j'adore faire ce que je fais, j'adore tourner des vidéos, j'adore partager avec les gens, et merci beaucoup à vous encore une fois, et euh, Je vous dis à très vite, salut salut
2: Donc voilà, j'espère que tout comme nous, vous avez apprécié cette, cette interview d'EMB qui était très complète. Hein. Ouais, on te remercie merci, euh, beaucoup. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aussi bien et de manière aussi complète à, à nos questions. Enfin, aux questions de Miss Culture, en tout cas. Voilà. Et euh, bah, j'espère à bientôt, et puis, euh, comme j'ai pu te le dire en privé, si jamais tu passes dans les environs de Toulon, de notre belle province, on ira boire un coup et se faire un bon petit resto de chez nous et manger sûrement une pizza au point. Ah ouais, super. Voilà, EMB, on te, fait, on te fait des bisous et encore merci beaucoup. Oui. A la prochaine Et donc, euh, bah, maintenant, on applaudit Jean-Pierre Foucault. Ah non, attends, <rire> je me trompe de fiche. Euh, ça, c'est pour l'émission d'après. Euh, on applaudit très fort Miss Culture Ouais, ouais Bonsoir Miss Culture Bonjour Miss
1: Culture,
4: comment bon. va Bonsoir Ça va bien Ça va, ça va. Moi aussi j'ai mangé mexicain et moi aussi je suis fatiguée, mais euh, ça devrait bien se passer. Ouais. Hein J'ai vu que vous vous en sortiez bien jusque-là, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais ça
2: c'est la magie oui. du montage, du sculpture. <rire> ça c'est une merveille de technologie. Parce que hors montage, c'est vraiment un déchet ce podcast. Oh ça oui.
4: Alors est-ce que vous avez senti ce vent de changement qui s'est abattu sur nous ces derniers jours Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le monde n'était plus tout à fait le même et que nous étions déjà dans le futur Hein
2: eh oui. Il y a des overboard, Presque, oui. Que...
4: oui. Le 27 mai dernier, il s'est passé ce que l'on peut appeler une performance. Ah ouais. Une performance informatique que les experts dans ce domaine n'attendaient pas avant encore 10, voire même 20 ans. Oh. Et il s'agit de la victoire écrasante d'une intelligence artificielle sur un champion mondial de jeu de Go. Alors, le jeu de Go, petite euh, définition Wikipédia pour la route.
2: Oui, qu'est-ce que... Alors, voilà, le jeu de Go, moi, j'en ai j'en ai tout le temps entendu parler. Les geeks sur kiff, le jeu de Go, ils se rassemblent autour, quoi. Ils sont toujours là, go, go, et euh, je go, me go, demande ouais. ce que c'est, quoi. <rire> Vas-y, Goldorak. <rire> go.
4: <rire> Il s'agit du jeu le plus ancien de stratégie Combinatoire abstrait connu, probablement créé en Chine entre les 8e et 5e siècles avant Jésus-Christ. Donc ça date pas d'hier. Et il est toujours aussi populaire énormément en Asie et de plus en plus de par chez nous. Donc c'est un jeu de plateau qui oppose deux entités, donc normalement humaines, mais. (rire) Là en l'occurrence
2: il y avait une machine, voilà. Voilà.
4: Qui place à tour de rôle des pierres, respectivement noires et blanches, -hmm. sur les intersections d'un plateau quadrillé de part en part de 19 lignes. Donc ça fait 361 intersections. Ah oui quand même, Il existe des plateaux plus petit pour les débutants ou pour les apprendre, bébé, etc voilà. mais voilà, le, le jeu normal, c'est ça. Le but, c'est de contrôler le plateau de jeu en y construisant ce qu'ils appellent des territoires et en encerclant les pierres de l'adversaire qui deviennent alors des prisonniers. Le gagnant étant le joueur qui a totalisé le plus de territoires et de prisonniers, donc les règles en fait sont très simples et pour autant ce jeu peut atteindre un taux de complexité inégalé. Il est reconnu pour être le jeu le plus dur du monde.
2: Oh c'est cool Plus que les Alors échecs. Moi je pensais que c'était cette espèce de truc où t'avais des, des, des palais noirs et blancs et que si tu mettais un blanc sur l'autre ça fallait retourner tout le non, <rire> non Non pas <rire> du tout je sais pas le nom que ça a mais en tout cas sur Switch ils vont sortir un truc du genre avec... Ah euh, non le styliser un peu Bomberman en fait.
4: Non ah, moi euh... ce que je me rappelle de, de, de quelques parties de go que j'ai fait c'est ce qu'on fait ce qu'on appelle des yeux justement quand on encercle les, les pièces D'accord. adverses. Donc si tu mets ces ces petites ces petites billes là, c'est en fait on dirait des lentilles voilà que tu places comme ça tu traditionnellement tu les attrapes tu t'as une certaine gestuelle pour les attraper d'accord euh, y a tout un voilà mais c'est rituel. pas il euh, y a rien que tu retournes quoi d'accord quoi, d'accord, c'est d'accord pas, je, je
2: euh, alors je connaissais que de visu mais sans même savoir comment ça pouvait fonctionner
4: et c'est vrai que voilà dans le jeu tout ce que as à faire c'est tu prends ton jeton tu le places et euh, voilà et au fur et à mesure toutes les stratégies vont se mettre en place c'est, c'est très très complexe hein. donc l'histoire dont je vais vous parler ce soir a eu lieu entre les 23 et 27 mai à Wuzhen en Chine je parle pas chinois hein. mmh. C'est
2: pas grave,
3: non plus. Lors
4: du sommet du futur du Go, donc le Future of Go Summit, il s'y est déroulé une rencontre de Go en trois parties entre Keiji, qui est un chinois de 19 ans, qui est classé tout de même numéro 1 mondial. Ça
2: va. Hein, euh... voilà,
4: et AlphaGo, qui est un programme informatique développé par l'entreprise britannique de Google, DeepMind. Donc ce n'est pas une vraie première, parce que l'an passé, AlphaGo avait déjà battu l'ex numéro 1 qui était sud-coréen en 5 manches. 4 avaient été remportées par l'intelligence artificielle et une par Lee Sedol, c'est son nom. Il s'agissait de la première victoire alors, alors d'un programme sur le, go, ouais, sur le jeu ouais. de go. Avec cette nouvelle rencontre et cette victoire de 3 à 0, pour AlphaGo, les experts estiment désormais qu'aucun homme ne serait en mesure de rivaliser avec lui. Les robots euh, ont surpassé euh, non, moi, ce qui me, les créateurs. Ce
2: qui m'étonne, ce n'est pas que le robot ait gagné, mais c'est qu'un humain était été capable de lutter à ce jeu-là avec un robot. Waouh, c'est balèze pour le mec. Quoi. Ah, parce que pour moi, une machine, elle est, elle est, elle est apte à, à, surtout sur des, des plans mathématiques comme des jeux
4: comme ça, elle est capable de, de la perfection. Alors justement, tout est question de programmation. La programmation d'AlphaGo, elle est basée sur ce qu'ils appellent le deep learning. Ouais, c'est qu'il apprend au fur et à mesure. Voilà, c'est un concept Que je n'aurais pas le temps d'expliquer exactement là maintenant pendant ce tout petit instant culture, mais c'est passionnant. Il faut comprendre qu'il a été entraîné pour imiter les joueurs humains en retrouvant les coups enregistrés lors de dizaines de milliers de parties menées par les joueurs experts. Il a notamment, par exemple, participé à des parties online avec les plus grands et de façon complètement anonyme. Il était enregistré sous le nom de Magister ou euh, je sais plus lequel c'est. Magister. Sur 51 parties, il en a gagné 50. Ah ouais, quand même. Et sa défaite a été due à une coupure internet. (rire)
2: <rire> ouais, on peut même pas parler de défaite. Ah. ah ouais, badass le truc.
4: Donc une fois un certain niveau atteint, il s'est entraîné à jouer des millions de parties contre dro- d'autres instances de lui-même en utilisant l'apprentissage par renforcement pour s'améliorer. Donc au
3: c'est fur et à mesure, ah. il a... Il... Moi ça me fait ultra peur en fait. Mais c'est ça. Ça me fait vraiment,
2: vraiment peur. Il suffit qu'il appelle Skynet le truc et euh, franchement je, je, je fais dans regarde, mon froc sur...
3: Regarde la carte audio, elle a un bouton rouge qui brille.
2: C'est parce qu'elle nous regarde bah C'est pour ça, j'ai peur, ça me fait super peur ah, Viens, on s'en va
4: <rire> Demis Asabis, qui est le fondateur de DeepMind, est revenu sur la rencontre de mai en expliquant que Keiji a essayé lui aussi de battre AlphaGo à son propre jeu, parce qu'il a en effet essayé de reprendre à son compte certains coups signés par le, l'intelligence artificielle, parce qu'il ne joue pas forcément comme un être humain, et qu'il a remporté des parties avec des coups complètement étranges. Personne ne comprend comment ces séquences, de, ces stratégies, en principe catastrophiques, lui ont permis la victoire. Ah, c'est totalement c'est des trucs qui étaient complètement absurdes. Alors la suite, eh bien c'est que DeepMind a décidé de mettre AlphaGo à la retraite. Il a des concurrents dans l'intelligence artificielle qui sont chinois et japonais, qui aimeraient sans doute tenter de battre, que j'appelle les roast beef hein, les anglais à ce jeu oh là, là entre guillemets les anglais dans le jeu de go ils avaient je pense que la, la fierté des asiatiques des asiatiques en a pris un petit coup
2: ah, ça c'est clair que, voilà. euh, ouais, c'est clair comme nous avec Waterloo, hein, ça c'est sûr que... <rire> moi je leur pardonne toujours pas mais bon c'est une autre histoire
4: mais donc voilà ils en auront sûrement pas l'occasion DeepMind qui a aussi des recherches effectuées dans le milieu médical se concentrerait désormais davantage là dessus
2: oui parce qu'au lieu de jouer il ferait mieux de travailler <rire> ce truc là
4: et pour la petite histoire <rire> Pour la petite histoire, l'an passé, quand le coréen s'était fait battre par AlphaGo, Kiji ji avait fait le fanfaron sur les réseaux sociaux en décrétant que lui ne se ferait pas avoir.
2: Papa pa pa, il s'est fait défoncer par un robot quoi. Ouais. Hein, c'est intéressant, C'était c'est très chouette. C'est la petite idée du jour. Ouais, du coup bah, je vais un peu plus me pencher sur le, le jeu de Go et, euh, et on va essayer de, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne, ça a l'air rigolo. Il doit y avoir des, des petits euh, gratuits pour y jouer.
4: Oh il y a des applications pour ça.
2: Seigneur dieu, j'avais oublié. On est au 21e <rire> siècle, voilà <rire> qui me rassure. Merci
4: beaucoup, Miss Culture. Oui, je vous en prie. Passez une bonne soirée, bonne Mais... digestion. Oui, je vais retourner m'allonger maintenant. À la semaine prochaine Ah, ah oui. À la semaine prochaine Oui, en meilleure forme. Ouais. À bientôt.
2: On va faire ça. Ah ben voilà un Voilà un podcast difficile à produire. Hein. Oui, complètement. Ce soir, il fait chaud. Il... On, a, on a bien
3: mangé. On a bien bu. On a, bien 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 bu, euh... on a exclu, la peau du ventre bien ouais, tendue. Voilà.
2: Excuse-nous, EMB, de t'avoir intégré dans le podcast de la digestion. Mais euh, c'est, c'est tombé comme ça. On t'aime quand même. Eh bien, il est temps de, il est temps de s'y remettre. Voilà. La semaine prochaine va, va se préparer d'une manière un peu différente, puisque nous allons avoir des invités pas du tout surprises. Hein. Bah non, parce que tous les 45 du, du mois, on, du va, mois, on voilà. fait un épisode <rire> avec Schlabichla et Slip de Bindy voilà. j'ai, j'ai très hâte de les retrouver, ces deux-là, ils m'ont, ils m'ont beaucoup manqué. Ouais, moi aussi. Merci à tous et toutes, et surtout à toutes, de nous avoir écoutés. Merci à Radiosphère. Merci à Soundcloud. Merci à Internet. Passez une bonne semaine. Euh, jeu, voilà, jouez bien. Soyez positifs et heureux parce qu'on est entouré de jeux vidéo à tous les instants, à tous les moments, sur tous les supports.
3: Et comme disait euh, Diego de la Vega. C'est,
2: ça. <rire> euh, <rire> c'est ce qu'il disait au fait Je
3: sais pas, je connais pas <rire> ce gars-là. avec son nom.
2: <rire> et comme disait euh, Diego de la Vega. C'est vraiment un, un gros tas de merde.